0: amigos? Sean bienvenidos otra vez a Puertas Abiertas, este podcast en el cual tratamos de dar difusión a los grandes talentos sanjuanenses, a grandes amigos, a grandes personas con las que tengo el honor y privilegio de estar, esta vez nuevamente con nosotros, Jonah, ¿qué tal?
1: Jonah, ¿cómo están gente? Este, muy bien, la verdad, yo, yo estoy bien, este, un poquito... Ya cansado de que hemos estado todo este todo día, día grabando, todo, todo el, día el día desde la mañana. Pero la neta, yo creo que hemos tenido muy buenos resultados el día de hoy.
0: Exactamente. Y va
1: a salir hasta muy chido, a ver cómo también nos sale este.
0: Sí, eh, esperemos que salga bien. Porque... Ojalá que sí. Porque... Ay, este, Qué chido que otra vez haya dado la oportunidad. Puedes sentirte privilegiado porque eres el primer episodio y la primera persona que repite. Ah, sí, cierto, güey,
1: sí. <ríe> soy la primera persona que repite. Y... Ahora me das más carga todavía otra vez, güey. Sí, porque...
0: <ríe> entonces hay que, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, que salga chido. Sí, eh, pues retomando un poco de lo que nos quedamos hablando la vez pasada, hablando sobre música y todas estas cosas que nos gustan, ¿no? Este, cuéntales un poco a la gente quién eres, cómo, cómo eres, este, qué te gusta, qué música no te gusta. Y... Ok. Ok, vamos a empezar por quién soy. Mi nombre es Jonathan
1: Anaya, para que no me conozca, que seguramente serán bastantes. <risa> eh, y yo me dedico eh, al audio. Eh, ¿Qué parte específicamente? Eh, me centro un poco más en lo que es producción musical, que es la grabación de canciones, álbums, este, todo este show. Pero no solamente la producción es este, canciones. Por ejemplo, también ahorita que estamos en esto del podcast. Este, sigue siendo una producción este, de audio, así que estamos en esto: producción musical, producción de audio en general, y también, este, como tal, en la parte de mezcla, es donde más me especifico. Y pues, que es lo demás: soy multiinstrumentista, compositor armónico y melódico. Aún no me la quiero dar por lírico, he escrito algunas cosas, pero siento que me falta bastante, un camino muy largo por recorrer. Y es, yo creo que en una. En pocas palabras, ¿qué es lo que soy? ¿A qué me dedico? Sobre lo que me dijiste de la música. Yo creo que mi género favorito. No favorito, porque es muy difícil dar un favorito. El género que más me gusta es este. O el que más escucho es. Ya sea rock indie, eh, rock,
0: pop, más o menos. Este, algunos derivados de ellos este yo creo que es lo que más escucho sí qué bueno esa es muy buena música me a mí también me gusta eh, la música escucho de todo pero eh, la música es música yo siempre he dicho eso así como decía Alex Laura el rock es rock y claro. todo lo que se mueve es rock entonces este eh, qué chido esa en esa parte eh, producción musical suena muy extenso pero a grandes rasgos qué es la producción musical
1: uy <risa> Eh, vamos a intentar ponerlo en pocas palabras la producción musical es es te lo voy a decir como si fueran pasos este no me voy a indagar tanto en tantas ramas de lo que es te voy a decir como los más principales va que es eh, a partir de la grabación de lo que es cada instrumento que compone una canción, tanto vos, este, cualquier instrumento que tenga, porque pueden ser muy variados, no necesariamente siempre caes en un círculo que es muchas veces guitarra, bajo batería, a vos. veces teclado y voz. o sea, no, realmente cambia mucho, por ejemplo, me ha tocado grabar incluso arpas, imagínate eso,
0: pero que es un show, es... es ¿Cómo es grabar show? un arpa? Horrible. <risa> es, Esa es, es la, es la mi... definición que le das a la grabación de un arpa.
1: Este es un instrumento muy bonito,
0: pero es muy, muy es, que es muy melodioso, no. Es muy
1: cansado microfonear todo. Tienes que microfonear la sala, no el instrumento. Este está muy chistoso, pero la no, no, Tal vez no es una experiencia que repetiría en este momento. <risa> Necesito un poquito más de experiencia en ello para hacerlo, porque sí fue todo un show. Pero bueno, la próxima musical es desde grabación. Este, en mi caso lo que hago es grabación. Ya a partir de ahí me meto en procesos como que es la edición y todo lo que conlleva la edición, como son algunos a veces cortes de ciertas cosas, este ecualización, compresión, todo lo que conlleva la edición, mezcla mezclas es normales el... <risa> este mezcla que es este, pues vaya, mezclar <risa> que todo suene en un que todo suene junto, que, porque muchas veces lo que pasa es que para Tienes que tener cierta práctica también y cierto estudio Porque muchas veces es, entre comillas, o al menos a mí se me hace más fácil Mezclar instrumentos que mezclar los instrumentos con la voz Muchas veces lo que sucede al principio es que estás mezclando tus instrumentos Y parece como un karaoke Que la voz está como por encima de los instrumentos uh -huh. Es toda esta cuestión que todo suene en armonía Que todo suene junto, suene como, unas, como un, un solo track por así decirlo este mezcla masterización que básicamente es darle los niveles adecuados a la a la pista final que es la que va a salir a, a público este porque normalmente cuando tú grabas este tienes cierto volumen tienes que respetar ciertos ciertos niveles cierto volumen todo esto y a partir de la masterización es donde le das más ese volumen Porque si yo te subo una canción sin masterizar No la vas a escuchar, la vas a escuchar súper baja Y la masterización se encarga de eso Ya después de eso este, Normalmente ya siguen otros procesos Como lo que tiene que ver con dar a público la canción Pero eso ya no entra en mí Simplemente yo me dedico a la pura producción Y ya muchas veces lo he llegado a hacer Pero lo que, es, lo que tú me preguntaste que es producción musical nos vamos a ir hasta masterización, ah, es,
0: ¿va? Eso, eso es el último paso de la producción musical, eso es eso, la masterización y ya de ahí viene la distribución y todo. El proceso mm -hmm. más allá que, de la industria musical. Que, que realmente
1: muchas veces la, la producción queda en unos pasos más atrás, no siempre. Pero, por ejemplo, hay gente que solo se dedica a grabar, otra sea, que solo se dedica a editar. Otra que solo es mezcla Y otra que solo es masterización Muchas veces pasa de un proceso de que yo grabo y se lo, Yo grabo y edito, digamos Y se lo paso a un ingeniero en mezcla Y luego a un ingeniero en mastering O sea, pero realmente yo, yo Ya hay algo muy especializado, procesos. ¿no? Ya. Ajá, yo realmente como se hacen los procesos Yo los hago Porque me gusta tener como que más trabajar Mi mezcla más Pero sí,
0: realmente yo es lo que hago no, Eso es una noticia increíble Me, me agrada eso que y bueno, aparte de, de productor, pues dices que también compones, ¿no? Que es algo que, que pues, la mayoría de gente como que piensa que un compositor es alguien que vive en las montañas y de repente baja <risa> y sus letras ya vienen inspiradas de la mano de Dios y cosas de ese tipo. ¿Cómo es componer para ti?
1: Es que fíjate que hay varios procesos. de Es que re realmente no siempre se sigue una fórmula. Siempre a veces es muy espontáneo Que con decirte que he compuesto canciones en la regadera O sea, eh, imagínate Muchas veces este, esa creatividad o esa inspiración Vienen de manera muy repentina Y que la verdad es algo que a mí eh, Podríamos decir que no me gusta tanto Porque pues tú estás concentrado acá en otra cosa Y pues te llega una idea es Ni modo, y yo ya tengo eso de ¿Sabes qué? Mi, mi Notebox voice y, y pues sabes uh -huh. que tengo esta idea, la tarareo, la, la, la guardo y, y ya, pero también muchas veces es sentarte con, en mi caso con mi guitarra o mi piano este y empezar a, 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 muchas veces es improvisar y de ahí, y de la improvisación me sale una idea o sale una base y la basecita termina siendo una mega canción, por ejemplo. Este, una vez nada más hice como un arreglito pequeño de, de un compás este cuatro cuartos que es un, dos, tres, cuatro y ya Eso es todo lo que compuse un arreglito del piano Y de ahí salió toda una canción súper mega producida Y enorme con un montón de arreglos Muchas veces una idea chiquita te da, te da mucho Pero también muchas veces es, es este que tienes tu, tu base Que en mi caso muchas veces mi base es Tengo la música, tengo los acordes principales tengo la... si llego a tener letra, tengo la letra o la melodía de la letra, a veces son las dos, y a partir de ahí empiezo a meterle, a meterle, este... hasta que salga algo bien, bien este, estructurado, este... muchas veces digamos que uso una progresión de acordes sencilla, ¿no? Estoy usando do, fa, la menor, sol, este... pero al final cambio ese la menor por un la menor 7 y el falo pongo como un fa sus dos, este, ya de ahí, o sea, pero ya tuve, ya tuve mi base y a partir de la base ya empiezo a meterle más vida, más cuerpo a la canción.
0: Y parece que tienes mucho tiempo haciendo esto, parece que, pero por lo que me has contado, pues no, no es así, o sea, siempre estás chavito a tocar instrumentos y eso, pero en esto de la producción llevas, llevas un poco rato, pero cómo es que en tan poco tiempo, pues aprendes tantas cosas. Pues fíjate que es algo que, que,
1: que... Es que es lo que me dijeron, hace rato estaba hablando contigo y con, y con una amiga. Estábamos diciendo, es que yo les dije, uy, ¿cómo le haces? ¿Quién sabe qué Es que es práctica. Y ella dice, es que todos los músicos dicen que es práctica. Pero realmente sí, yo creo que todo es práctica, todo. Este, por ejemplo, tú en la fotografía, no me digas que sí, de la nada no, empezaste no, no, a tomar no. fotos cabronas. Güey. O sea, es, todo es práctica, pero en esto más. Realmente es darle todos los días. Este, hay veces en las que no tienes las ganas, no tienes esa inspiración para hacerle, pero pues tienes esa constancia y le sigues dando aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, este, obviamente sin sobrepasarte, no este, aunque estés cansado y es darle todos los días, todos los días, todos los días, también no solamente pues, aprender solo, también pues sí ayuda, a meterte a clases, cursos, este, todo esto te, te ayuda muy cañón, este, y es lo que es hacer, yo estuve en algunas clases, en algunos cursos, ando aprendiendo, que, que ahora cómo comprimir, cómo comprimir en paralelo, cómo, cómo, y hay un buen de cosas, un buen de cosas, darle, 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 darle hasta que, hasta que sigas creciendo y yo creo que nunca dejas de aprender, siempre es darle y nunca dejar de hacer lo que, si te gusta si te gusta, vas a tener esa constancia.
0: Sí, esta es, si la, no, es la idea realmente no. principal que quiero aportar a, a la sociedad, es que el conocimiento es poder y que nunca dejas de aprender y que siempre estás en constante conocimiento. Entonces, es algo que, que siempre he querido transmitir a la gente, que para eso es estos espacios que he prestado a la gente que... que este que la gente entienda que el conocimiento facilita las, las acciones, mm -hmm. pero que todo, todo, toda la información que, que percibas de la gente va a funcionarte en un futuro. Entonces es algo muy, muy importante que quiero dejar yo a la gente. ¿Cómo empiezas tú en la música? ¿Cómo empiezas a tocar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te llama la atención primero de la música? Pues mira, empecé
1: desde muy pequeño. Desde todos en mi familia son músicos. Más mi papá también desde muy pequeño empezó en, en el mundo de la música y todo esto y por ende él nos empezó a instruir en la música. Este, Fíjate que primero, ahorita haciendo memoria, lo primero conmigo fue que recuerdo de muy pequeño, muy, yo muy pequeño. Son memorias esas fugaces que no recuerdas bien, pero sabes, Ajá, que, sí son, sabes, sabes que ahí que, están. Está, ahí está. Eh, recuerdo a mi papá en alguna vez, en alguna ocasión, en casa, en, en casa junto a mí con mi hermana, este, dándonos clases de canto, este, empezando que eh, nos empieza a poner surfeos, ciertas prácticas, ciertos ejercicios, como calentamiento, como hacer el mmm y todo esto. Y yo creo que durante un tiempo no me interesaba tanto, tanto, pero estaba, y estoy hablando que estaba de verdad muy pequeño, estamos hablando... ¿Qué? Cuatro, cuatro, tres años. O sea, era muy pequeño. Y luego me empiezo a interesar un poquito en lo que es la batería. Este, porque yo veía que este, a mi hermano mayor este, pues que estar tocando, estar tocando y todo esto. Y me gustaba mucho que siempre estaba moviendo y que es un instrumento muy presente y todo. Y entonces sucede que mi papá me meta a clases. Igual, muy chiquito, me meta a clases. Eh, igual empecé ahí a aprender, moverme, yo como toco todos los domingos, toco ahí en iglesia, yo soy cristiano sí. Este, y pues también eso me ayudó en la práctica, como dije otra vez, práctica
0: uh -huh.
1: Ya de ahí, este, pues no te estoy diciendo que empecé a tocar batería, no sé, 10 años, 8, no, más o menos pero al mismo tiempo estuve practicando guitarra en mi casa, tenía una guitarra española en mi casa, este y, y pues la veía y dije, bueno, pues vamos a aprender a tocar. Recuerdo que mi papá me dijo, pues estos son los acordes básicos, me los enseñó, me enseñó una que otra canción este, clásica, y ya de ahí fue yo aprenderme más acordes, investigarlos, cómo se ponen, por qué es menor, este, muchos videos, que estar practicando escalas, y todo esto... Y yo creo que ahí, en ese punto, es donde me empiezo a interesar también en la teoría musical, que eso ahorita lo tocamos, pero en realidad, te digo, es algo desde muy pequeño, desde también que viene desde familia. Este, ya tiempo después me empecé a interesar en más instrumentos, como que el teclado. Este, hubo, recientemente te este, dije, bueno... ...realmente estaría chido cantar y me puse a practicar canto otra vez... ...lo dejé por muchos años, por muchísimos años... ...me hubiera encantado no dejarlo porque... probablemente, ahorita cantaría bien chido y, <risa> y apenas doy el gatazo siento... ...pero, pero sí, este, le sigo dando... Sí, ...y seguir practicando todos los instrumentos, sigo, todos, sigo todos, los practicando... Todos, todos,
0: todos, 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 ...todos los instrumentos te gustan, ¿no? ...hay un, algún instrumento que digas, uy, como que esto no me pero agrada... Es, creo que
1: no, es que, es que yo creo que cada instrumento tiene un sonido especial... Realmente es, difere, es difícil encontrar un instrumento que suene tiene parecido igual a otro. Sí. Por ejemplo, dirás. Ah, que. Unos parecidos. Que la guitarra. Este. La guitarra, vamos a ponerlo en generalizarlo. Y el baño. Ajá. Realmente son muy diferentes. Sí, sí Tú sí. intenta ver instrumentos diferentes. El, instrumento el baño, veces, para empezar,
0: son, es percusivo, ¿no? Es
1: más percusivo. Y. Es que es muy diferente todo esto. También el oculele, Cualquier instrumento tiene un sonido muy especial. Muy diferente a otro y, y muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Muy fácil de identificar que... Ah, este es este instrumento. O sea, no lo puedes confundir. Este... Yo creo que no hay ningún instrumento que no me guste.
0: No, ninguno. Por ejemplo, ¿y cuál te agrada más? ¿Cuál es el que más te gusta?
1: Es una pregunta muy difícil.
0: O sea, yo tengo el mío claro, que es el trombón. Siento que su sonido del trombón mm -hmm. es algo este in, increíble, pero, pero es, ay, es que cuando los escuchas individual, cuando escuchas los solos, dices, wow. Pero cuando los escuchas también en la orquesta, dices, está muy increíble también esto. No sé si hay el, en tu caso algún instrumento que digas, wow, individual suena increíble. Pues yo creo que es el teclado. El teclado
1: teclado así que digas me gusta tanto en mezcla como en individual es el teclado, yo creo que es uno de los instrumentos en los que últimamente me me he internado más, he estado un poquito más este, ahí metido y le sigo dando y le sigo dando, como antes me pasaba con la batería o la guitarra que estaba hora, que podría, porque pues, ahorita ya no puedo pero <risa> podría estar horas y, horas y horas y horas y horas y horas ahí en un solo instrumento practicándolo tocando, yo creo que ahorita sería el teclado me gusta mucho cómo suena los arreglos que le puedes meter, todo esto está, está muy, muy chido.
0: Y es que aparte eh, el teclado es, me dijiste hace rato, es el bueno el teclado, el piano son los instrumentos más completos que hay y pues es el principal instrumento de composición, ¿no? Pues es que depende, porque por ejemplo muchos
1: podrían pensar que es la guitarra, te sientas con tu guitarra yo creo que está ese cliché de que el compositor Ajá, se sienten, tiene que tocar se la con un café enfrente y trae su guitarra y empieza a componer una libreta. este pero no eh, re realmente para mí canciones que más he compuesto ha sido en el teclado yo creo yo creo que sí en el teclado pero también tiene que ver porque ahorita agarro mucho el teclado este cuando empecé a componer pues era la guitarra porque no tocaba sí, teclado sí, sí, sí. este no tocaba nada de teclado y dije bueno, este lo voy a dar con ahorita con el teclado, me ha gustado más componer con el teclado porque es, es que como te dije es un instrumento, un instrumento muy completo, tiene le puedes hacer armonía, melodía con él y tiene siempre un registro muy, muy alto y muy fácil de combinar, que es pues sus bajos, sus medios, sus agudos son muy fáciles de combinar y suenan muy bien
0: todos los, los instrumentos suenan bien bueno para mí a mí todos los sí instrumentos todos tienen suenan es especial bien. todos este tienen algo de especial que nos cautiva a todos al momento de, de hacer la, la música pero me platicaste de tu familia de músicos también mm -hmm. este cómo es crecer en una familia de músicos qué es lo que qué es lo que más te llamaba la atención mm -hmm. de la infancia muy, cuando cuando veías a tu papá tocar o a tus hermanos tocar qué, qué se siente
1: pues, bueno, fíjate que como yo crecí así, yo lo tengo muy normalizado, ¿no? Ajá. Probablemente alguien que no tiene nadie que sea músico, pues está chistoso. Pero, por ejemplo, yo lo he visto mucho en algunos TikToks o en Instagram, que es este... Que es este... A veces ponen, así es vivir con un músico, mi hermano es músico. Y están así bien tranquilos y de repente empiezan a hacer un buen de ruido, ¿no? O que, o que está tocando, o que todo, todo este show. Yo, yo creo que, eh, volviendo un poco al pasado... Yo creo que sí es un poquito así como que siempre hay música, siempre hay, siempre hay algo, siempre hay algo. Nunca, casi nunca encuentras esa, ese silencio. Pero Ajá. siempre hay música, siempre hay algo. Por ejemplo, como yo... Lo que me decías de mi papá, cómo lo veía tocar, o mis hermanos. Pues yo veía esa... Pues como... Como esa inspiración, no sé, ese gusto de que les gusta de verdad este tocar. Y todo esto, también mi papá que me... Que me, que me platicaba que, ah, esta canción le metes esto, esto y esto, este y yo creo que muchas de nuestras placas siempre en, es música o algún instrumento, ay, mira, este instrumento está bien bonito, o algo así, creo que creo que siempre ha sido mucho el tema de la música, siempre, siempre, siempre.
0: Ajá, todo, todo con, el tiempo como la que música. Todo el
1: tiempo, siempre, hay. aunque no estés hablando de ello, en, en un momento de la plática va a entrar la música. O sea, es muy chistoso, pero sí. Y
0: algo que es, también es muy curioso que, que me he dado cuenta, es que tú eres de los músicos que prefieren el estudio que el escenario, que, sí. que se sienten más a gusto en el estudio que en el escenario, ¿no? La mayoría de las personas les aburre el estudio, prefieren estar en el escenario donde todo el mundo los aclama y eso. ¿Cómo es vivir como... Como, como músico de, de, de escenario, de, de, perdón, de, de estudio. estudio.
1: Pues es que fíjate que a mí realmente nunca me ha llamado la atención el estar frente a un público que esté ahí moviéndose, que cantando, que todo esto este, realmente nunca ha sido como que mi meta. Este, realmente desde chiquito yo, yo siempre tenía esa curiosidad de, pues, ¿cómo se graban las canciones? Yo me hacía esa uh -huh. pregunta. ¿Cómo le hacen para que aquí suene y suene bonito, no? Porque, pues, tú vas con un celular en un concierto y se va a escuchar. Pues, feo sí, sí, la verdad! Sí, 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 sí. Sí. Luego se distorsiona uh -huh. y todo esto. Y siempre me llamó la atención, pero, pues, nunca fue una duda que realmente quise que me, que me esmerara en resolverla. Ya hasta hace un tiempo que me, me estuve en todos estos shows, ¿no? Pero... Cuando descubrí que es un estudio y que se graba y con micrófonos especiales y que todo este show, me empecé a meter mucho en ello, porque realmente es lo que desde pequeño siempre me interesó, cómo se hace esto, y ahora que lo hago es a darle, a darle, porque, porque digo, ah, cómo le hacen para que esto suene así, o sea… Como que, como que esta guitarra se así. Y yo también estoy jugando con las ecualizaciones También tiene que mucho que ver tu micrófono, tu guitarra, las cuerdas de tu guitarra, la afinación, todo esto. La técnica del, del guitarrista y todo esto. Pero sí, yo creo que siempre me ha llamado más la atención esto. Por ejemplo, hoy, sí he tocado en vivo muchas, muchas veces. Este, tanto desde pequeño como últimamente que he estado entrando mucho en lo de tocar en vivo. Y realmente no es algo que me que sean como mi principal, si se da la neta que chido
0: Ajá.
1: y si no pues también, o sea realmente a mí lo que me interesa estar en el estudio porque me interesan los procesos que lleva que es, tú, gra tú grabas tu guitarra pero qué haces para que tu guitarra suene así pues le metes esto y esto y esto, pero tal vez acá en, en el programa yo le puedo meter ciertas cosas que tal, 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 tal este y para que suene de cierta forma y que combinar y que todo suene muy bonito junto eh, y todo esto yo creo que que por eso nunca me he interesado tanto en, en los en vivos. Sí he tocado, pero tal vez sí me gusta mucho y sí siento ese fervor al tocar en vivo, pero como, tal vez no se siente exactamente lo mismo que cuando estoy en estudio. Sí,
0: porque sientes que hay más control en el estudio?
1: Probablemente porque tengo un poquito más de, también de organización en el estudio, porque en un evento muchas veces no depende de ti, Ajá. que también está estructurado todo. Este, y aquí en el estudio, al menos que yo yo soy el que graba, si sí, sé, dónde, sé dónde están mis cosas, sé cómo las tengo, este sé que aquí puedo hacer esto para hacer esto y todo este show.
0: Y como músico, obviamente, te vuelves perfe perfeccionista, ¿no? <ríe> sí, fíjate que yo creo que es... es o o eres no. más de los que dejan soltar.
1: No, sí, soy muy perfeccionista, fíjate. Que sí, siempre he luchado un poquito con eso de que, por ejemplo, eh, me, ha, me ha tocado que grabo guitarras y la la grabo y suena bien pero yo digo, pero podría sonar mejor y la vuelvo a grabar, y la vuelvo a grabar y la vuelvo a grabar, eh, me ha tocado grabar una sola guitarra casi casi 10 tomas porque no me gusta el resultado final y siempre tengo esa discre discrepancia de que, el, de que el ya salió y todo esto y siempre digo, pudo haber quedado mejor
0: pudo haber quedado mejor pudo haber Nati Peluso decía eh, en una entrevista que, que ella es, es de las que deja soltar, ¿no? Al momento de, de a grabar una canción o algo así. Y que. Pero que siempre analiza su trabajo después de que lo hizo, ¿no? Y dice, wow, pues como que me quedó muy chido, pero puede quedar mejor. Y ese puede quedar mejor es el que entrega en el escenario, es el que. Es la versión final, final de su trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. la versión de estudio es como el preámbulo, es como y lo dijo mencionando a su disco célebre que es Calambre no que es un discazo el de Nato, sí. es el de Calambre y dice este que sí que Calambre tiene muy buenas canciones pero Calambre en en vivo es otro es otro nivel no entonces este yo creo que tom, todo el mundo que se dedica a esta cuestión de del, del arte, de lo visual, de lo acústico de todo, siempre busca entregarle a su público lo mejor, ¿no? no o sea, nunca vas a ver a un artista que diga ah, pues, solo por cumplir entrego a lo que salga ¿no? Pero, este, hay muchas personas que sí de repente dejan fluir un poco el trabajo Sí, yo creo que sí, este
1: de hecho es muy buena, muy buena filosofía la que, la que tiene, este pero yo intento siempre dar el 100% en los dos, tanto en estudio como en vivo. Siempre intento dar el 100% en ambos. Y, y a contrario de como dice mucha gente, este, no solo para el espectador, porque, por ejemplo, yo voy a un concierto y a mí me gusta que te suene muy bonito, ¿no? sí este, A mí también, sino a mi gusto también, porque yo no hago algo si no lo voy a hacer bien. Si, o sea, si ya estoy haciendo algo, ¿por qué no hacerlo bien? Y lo intento hacer lo mejor que yo pueda, pero siempre tengo esa, esa, inquietud, esa, esa inquietud
0: de, de que se puede, hacer, se puede mejorar, ¿no?
1: Ajá, de que, ay, es que, ¿qué tal que, por ejemplo, en, en un arreglo? ¿Qué tal que otro arreglo hubiera quedado mejor, pero por no seguirle, ya no no lo ya no, nunca lo encontré, nunca lo creé porque no le seguí? Pero muchas veces también eso es malo, muchas veces. Y fíjate que ya lo he controlado un poco más, ya como que, digo, si este arreglo queda, probablemente era el mejor. Este, ta, sí le sigo indagando, pero sí ya tengo un poquito más de control
0: sobre eso. Sobre eso, sobre los arreglos que vas ocupando. Y bueno, uh, dijiste, ahorita entramos al tema de teoría musical, ¿no? Que, que querías, este, eh, tocar, pero la teoría musical es muy vasta, es demasiado interesante, y tú me contaste que, que llegó un punto en el que sentías que tenías demasiada teoría y nada de práctica, este... ¿Cómo se aprende la teoría musical? Para... Hay personas que a lo mejor están interesados en entrar a la, la teoría musical y en hacer lo que tú haces, pero pues, ¿cómo es el camino para llegar hasta ese punto?
1: Pues fíjate que yo me empecé a interesar en la teoría musical, lo que te decía hace rato, por la... porque en la guitarra a mí me gustaba meter mucho arreglo cuando tocaba, mucho, mucho arreglo. Y, y pues empecé a aprender teoría, empecé por videos en YouTube, que clases de, de teoría musical y que aprenderme que bien el brazo en la guitarra, que escalas, los modos, este, todo, todo lo que conlleva la teoría musical. Realmente la teoría musical es muy vasta. Yo creo que ahora sí que mientras más te metes, más te das cuenta de que no sabes nada de la teoría musical. Es muy vasta, muy, la verdad, ya profundizándote
0: es muy difícil. Sí, porque... pues hay especializaciones únicas en teoría musical. Entonces... Ajá, y
1: nunca dejas de aprender teoría, de verdad es algo muy, muy vasto. Pero empecé con videos de YouTube, de teoría musical y de todo esto. Ya después este, que me metí a clases, me empezaron a enseñar más, sigo enseñando más. Ahorita sigo aprendiendo más este, por medio de, también de clases. Y, y está, está bien cañón porque me centré tanto en ese tiempo en la teoría que dejé un poquito de lado la práctica. No dejé de practicar, pero la dejé un poquito más de lado. Estaba más tiempo en la teoría que en la práctica. Y yo creo que llegó un punto donde tenía ideas muy buenas que decía, ah, esto puedo hacer esto aquí, esto acá, esto acá, pero no lo podía tocar porque no tenía la práctica para tocarlo, que de hecho es algo malo. Yo creo que eh, en cuestión de la música, como músico, siempre es bueno eh, te lo voy a poner un porcentaje de 100%, Ajá. los dos dentro del 100%, porque pues te puedo decir 100 y 100, o sea, pero pues no se trata de eso. Te voy a decir que yo creo que es 60% práctica 40 teoría y seguir creciendo los dos juntos. Muchos, una práctica que yo hago mucho es, aprendo algo de teoría y lo aplico a la práctica, así no lo, así no lo vaya a ocupar. Así no lo vaya a ocupar este, en una canción. Por ejemplo, si yo me aprendo sextas disminuidas, cómo este, aplicarlas en la teoría, ahora me voy a la práctica y veo en un arreglo cómo lo puedo aplicar. Empiezo a tocarlas, a agarrar la práctica para también tocarlas y todo este show, porque así estoy alimentando tanto la teoría como la práctica al mismo tiempo y sigo ese nivel de. Y ya cuando de, de repente
0: te piden algún trabajo o algo así, ya no tienes que recurrir a estudiar nuevamente la práctica, sino simplemente te sale natural.
1: Ajá, re realmente ya tienes ese nivel que yo creo que es pues, comodísimo porque imagínate que quieras hacer algo tienes que insertarte un mes haciendo práctica para que te salga lo que quieres que te salga y ya es un mes de pérdida ya es un mes que perdiste así que yo creo que ese es ese ejercicio que de ahorita es uno de los mejores que me han dado este me lo dieron en un tiempo que estuve en, este que tuve la oportunidad de ir a un conservatorio a ver más o menos cómo son las clases realmente no me quedé pero fui de como de visita por así decirlo y, y fue algo, algo que le dijeron a los alumnos que la verdad yo empecé a aplicar porque se me hizo muy, muy, muy buena práctica teoría. Ahora te vas a la práctica a aplicar, esa, a aplicar esa teoría. Y realmente vas creciendo en ambas.
0: Y bueno, yo siento que no, no conozco muy bien el modelo de enseñanza musical, ¿no? O sea, no, es, algo, es algo que desconozco completamente. Pero es muy parecido al modelo de educacional en México, ¿no? Que en el cual te, te dan un cierto tipo de clases, materias, y de repente te piden que lo practiques, ¿no? La, la música, por lo que entiendo, empiezas practicando y después empiezas a conocer la teoría. Fíjate que es al revés, empiezas con la teoría y luego con la práctica, y de hecho es donde
1: muchos donde muchos este desertan.
0: Porque Cuando ven toda ellos, la teoría y Ellos, dicen, ellos
1: van, van a... Dicen, ah, es que yo vengo a aprender a tocar, ¿no? ¿Yo para qué quiero ver esas, esas páginas y esos, este, esos, este...
0: Antecedentes y, y, y esas todo, Todas esas manchas y... Todo el pentagrama y, y decir, es donde
1: mucha gente se aburre porque primero necesitas saber qué estás haciendo para hacerlo. Es como si yo te digo, construye una casa y luego te digo cómo se construye la casa. O sea, bueno, te, sí, te, ajá, te das sí, cuenta, es, es exactamente lo mismo. Es que es lo mismo, o sea, si igual vale en la música Es como si yo te digo, a ver, tocate esto y luego te digo cómo se toca <risa> ¿Me entiendes? Y, y siempre se empieza por la teoría y luego ya te meten a la práctica Y siempre se sigue es como que ese caminito este, y, y sí, yo creo que es ahí por, e, por eso donde Si eres músico y te apasiona la música, es donde aguantas
0: Sí, porque al final de cuentas la vas a aplicar
1: Ajá, al, fina, al final de cuentas te sorprendes de lo que dices, ay, yo toqué eso. Ajá. Sí, muchas veces te llega, te llega ese como de, ay, yo toqué eso en mi mente, es que bonito. Pero porque ya tuviste tu práctica, ya también tuviste esa teoría por atrás. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues es que yo toco tal instrumento, pero es que no sé ni qué estoy tocando. Realmente es una persona que solo está repitiendo lo que vio. O sea, no te sirve de nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos en mi experiencia en vivo, te sueles aburrir de siempre tocar lo mismo, intentas tocar algo diferente o hacerlo un poquito diferente porque llega a ese nivel de monotonía donde dices ya me cansé de tocar lo mismo, así que lo, lo metas un poquito diferente y todo esto y, y es ahí cuando también está tu práctica, porque como vas a tocar algo diferente que no sabes que se puede hacer, por ejemplo muchas veces yo en la batería cambio mucho los remates y todo, pero también porque sé este, más o menos qué es lo que tengo que hacer.
0: Como la estructura de una canción y cosas de ese uh -huh. tipo, y ya sabes. Ah, pues, esto sigue ta, 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 pero puedes hacer ta, 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 ta.
1: ah y el 100% de la improvisación es teoría. Uh -huh. 100% al menos, en mi caso, 100% de la improvisación. Y que no sea una improvisación fea, sino que quede bien, esté bien estructurada, y o sea, nunca el jazz, se escuche mal, es 100% de la teoría.
0: El jazz Saber simplemente qué hacer. es así, ¿no?
1: El jazz es básicamente mucha, muchísima, muchísima improvisación, ¿eh? Muchísimas profesiones
0: jazz. Sí, y es uno de los géneros musicales que más atrae a la gente.
1: Y de los más difíciles de tocar, ¿eh?
0: Sí, pues obviamente hay escuelas especificadas en, en, puro, en jazz. puro jazz. Sí, de verdad, este... jazz yo
1: creo que es uno de los géneros más difíciles de tocar. Sí. Entonces, ya profundizando
0: sí, en ese género. En ese género musical. Y bueno, en esta cosa de la música y esto, tienes tu grupo musical con tu familia. ¿Cómo es estar con, en un grupo musical con tu familia? Chido. <risa> Chido. te la pasas a gusto. Este, me
1: la paso a gusto, compongo a gusto también. Es un grupo cristiano que tenemos. Y la neta está muy, está muy, este... Es una experiencia agradable. Más que nada porque no solo estamos ahí por tocar música, ¿no? Sino por, por cuál es realmente nuestro motivo de estar ahí. Este, que, que eso ya te lo podré contar después, pero es básicamente dar a conocer el, el nombre de Dios y, y su camino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Pero realmente no estamos ahí por... Está, no estamos tocando por tocar. No le estamos tocando a la gente, no estamos tocándonos a nosotros. Estamos... sin el Estamos... <risa> estamos... Este, estamos dando ese... Tenemos... Es que no sé cómo decirlo. Tenemos ese... Tenemos un motivo. Porque muchas veces yo he visto muchos músicos que pues, tocan por tocar y nunca llegan a nada realmente. Sí. Si tú tocas por tocar y no tienes ningún motivo o compones por componer, realmente lo vas a terminar dejando.
0: Y es algo que normalmente la gente no aprecia cuando un artista no está tocando simplemente por tocar. cuando Te cuando, das cuenta. Ajá, o sea, normalmente piensan que eh, la gente... pues eh, Es que cuando eres música, cuando eres intérprete y simplemente... Tratas de interpretar lo que el autor quiso quiso dar a decir, eh, normalmente pues pa, tiene esa sensación al público, ¿no? Pero hay 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 los grandes intérpretes de la música le ponen su quito de sal al que, que hace que la música parezca que es de ellos, aunque normalmente están compuestas por otras personas, ¿no? Uh -huh. y, y tú estás, en este caso de, de tu grupo musical, no estás tocando por tocar, simplemente estás queriendo expresar un mensaje que va más allá de lo uh -huh. racional y del entendimiento social que a veces es muy difícil de explicar que es un tema que no me quiero meter porque no, no tengo los conocimientos o la vastedad para poderme meterme a ese tema, pero normalmente es así, este eh, donde simplemente el, el artista deja de ser artista y se vuelve intérprete de un mensaje que no quiere dar necesariamente él, sino otra cuestión que, que va más allá de lo natural que conocemos nosotros. Ajá. Entonces, este... En ese sentido es algo que, que me llama mucho la atención del trabajo que haces, porque normalmente tienen muy poca difusión, este y es algo que solo se difunde entre las personas que están eh, en ese círculo. Uh -huh. Pero a ti te gusta difundir más allá de ese círculo, sino que... que el, sí, porque
1: realmente lo que se busca es dar a conocer el mensaje, pero pero... Facilitar es algo, es el mensaje muy...
0: a través de la música.
1: Ah, ajá, porque realmente vos, piénsalo bien y si tú te dedicas a, a la gente que ya está dentro, entonces no estás dando a conocer ese mensaje. Realmente es por afuera, a la gente que no conoce. Para, para eso es y yo por eso me centro tanto en hacer eso, porque para eso es darlo a conocer.
0: Y la gente, que la gente lo disfrute. Ajá. Uh -huh. O sea, dar a conocer el mensaje sí, pero si el mensaje no está contado de una manera... Es lo que platicábamos la otra vez de las narrativas, ¿te acuerdas? Mm -hmm. Que si, por más que eh, ocupes los armónicos perfectos para tu canción, pero no tiene una narrativa de fondo, no tiene una historia que contar, a la gente no le va a gustar simplemente, ¿no? Sí, este... muchas veces
1: realmente este hay pocos géneros que no importan tanto la, la lírica. Uno de los que te comentaba era, por ejemplo, el reggaetón es una... No estoy ofendiendo nadie. no estoy en contra de ello. Me gustan algunas canciones, son buenas. Lo que me refiero es que es un género que realmente no profundiza tanto en la letra. Realmente, es que, piénsalo bien. Tú vas a una, a una fiesta este que realmente es normalmente para lo que se ocupa, para dar ese ambiente. Tú no estás, a ver, me voy a sentar, a ver qué dice la canción. O sea, no, o sea, no, estás acá disfrutando, moviéndote. Lo que tú buscas es ese ritmo que da ese ambiente realmente sí. no no nunca nadie profundiza en la letra de una canción de ese, de ese estilo es muy raro porque no están hechos tanto para ello este pero realmente es lo que te decía es realmente por géneros a veces
0: que, que hay algunos que están apropiados para este momento y otros que están apropiados ajá, para muchas veces momento. lo que te decía
1: es por momentos ajá, exactamente como que es por momentos también de lo que quieras dirigir porque si tu si tu tirada es yo quiero que. Yo quiero hacer una canción de rock. Donde lo que más importe, este, pues es una canción que está hecha para esto, ¿no? Pues realmente te vas a interesar más en darle ese. Ese plus a lo que es.
0: Y no al. En otra cosa, por ejemplo, uh
1: -huh. es como si yo te digo. Voy a. Voy a hacer una canción. Que es para bodas. Pero le voy a, le voy a meter este. Mira, te voy a poner más fácil. Voy a una canción que es para fiesta y le voy a meter una, una lírica súper trabajada y le voy a meter un buen de arreglos y que tanta cosa... No digo que esté mal metérselo. Si tú quieres hacerlo, es a todo. Es, tu, es tu decisión. Pero realmente yo profundizaría más en el... que de ese ese Que transmita como ese sentimiento de estarte moviendo hacer esto este que que active un poco tu cerebro Vaya. que no se quede nada yo más no sea... voy a hacer una canción con puro pianito voz para un reventón ajá o sea me entiendes sí, sí, es sí, por sí, momentos sí, sí, como sí, decías
0: sí esto es eso es muy importante bueno, y hay personas que se encargan de la divulgación de la teoría musical. O sea, a, hace poco hablábamos sobre Jaime Altozano, sobre Sean Track, ese tipo de personas que se dedican a la divulgación de la teoría musical. Eh, ¿No te interesaría a ti en un futuro de, que hacer divulgación de teoría musical, este eh, invitar a jóvenes que tengan dudas, este tratar de simplificar? Porque la teoría es muy densa y, te, y todas las teorías necesitan de personas que... Eh, la acerquen al, a la gente común, a la gente que normalmente no está muy bien relacionada a eso, ¿no? Y eso facilita a que esas personas después se intriguen en continuar con el, el conocimiento de la teoría musical. ¿A ti no te llamaría la atención? no te
1: Pues, fíjate que no es... Creo que nunca ha sido algo que... que me llame tantísimo la atención de que... Porque hay muchas formas de divulgarla. Pero... Creo que nunca ha sido como uno de mis metas, no digo que no lo voy a hacer porque no voy a hacer que el día de mañana yo esté acá de que moviéndole y haciéndole, tal vez, tal vez no es mi tirada esa ahorita, por ahora eso no es lo que busco, este ahorita lo que más busco es este centrarme en, en lo que ya estoy, aterrizarlo de una manera correcta este, en la que yo crea que este, ya está bien hecho, este, obviamente seguir con ese proyecto y probablemente en algún momento lo haga. En este momento no, no, este, no, me, no me interesa tanto. Por ejemplo, sí de vez en cuando llego a subir este, que alguna cosita de lo que estoy haciendo o algo así. Pero realmente es más como lo subo como un recordatorio para mí. Okay. De cómo estaba Ajá. antes y cómo voy a estar en el es futuro. Es una medición
0: de progreso nada más. A,
1: algo así es como una medición de progreso que tengo, que tengo ahí para mí mismo pero realmente no es nada como para divulgar y estar moviendo y haciendo. Ajá, sí, realmente sí, sí. tampoco. Nunca me ha interesado muchísimo eso. Yo me centro más en el proceso interno, que es normalmente lo que mucha gente no ve, pero lo que hace que las cosas estén como están.
0: Que salgan como tienen que salir, ¿no? Y bueno, eh, también eh, este, pues comentabas que estás en varios bandos aquí en San Juan, que has trabajado en varios proyectos. Eh, uh -huh. eh, algo que a lo mejor la gente piensa... Eh, no es tan común, digo, que la, que la gente piensa que es muy común, es que pues, las personas aman el escenario. tú ¿Cuál es tu relación con el escenario? Normalmente dices, pues, bueno, más que nada porque hemos escuchado a muchas personas que dicen, no, pues es que yo trabajo en esto porque amo el escenario, no porque realmente me encanta la música, sino me encanta la aceptación de la gente al momento de hacer lo que hago. ¿Tú cuál es tu relación en ese mm. sentido?
1: Mi relación con el escenario. Nunca he tenido problemas en el escenario. Yo creo que porque también desde muy pequeño empecé a tocar frente a gente. Realmente no es como que me dé mucha pena este, tocar frente a gente y así. Realmente tampoco de tengo pelea como de, ah, es que no me gusta y no lo voy a hacer. O sea, realmente cuando tengo la oportunidad este, lo hago porque me gusta lo que es tocar. Ya sea, ya sea frente a 5.000 personas, frente a 302 personas o yo solo. Este, lo, que me, lo que me hace estar ahí es que estoy tocando y Ajá. estoy haciendo algo que me gusta realmente yo creo que podría ser un escenario, podría ser sentado en la sala de mi casa y lo seguiré haciendo porque a mí lo que me gusta es tocar, lo que a mí lo que me gusta es componer y, y hacer que se siente ese sentimiento
0: sí, <risa> que, sí, sí, sí. que
1: tienes cuando muchas veces escuchas música que es lo que a mí me gusta
0: que, y que la gente lo capte y lo vea es algo es un trabajo muy impresionante, uh -huh. porque pues, la mayoría de la gente dice, no, como que no me llama la atención que lo vea o que se capte. Ajá. Para ti sí te llama mucho la atención que la gente, a través de los pequeños detalles, capte bien bien qué es lo que está pasando, Cap ¿no? Capte
1: lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, lo que, lo que decías, mi relación con los escenarios. Lo único, yo creo que lo único que no le doy... Ahí como que un visto, bueno, que no, siempre he tenido un problema con ello, que es muchas veces la organización de eventos, <risa> que por ejemplo, hace poco estuve apoyando realmente, lo que hago aquí en San Juan con bandas es apoyarlas cuando necesitan a un músico, Ajá. más que nada porque también muchos de ellos son mis amigos. Este, así que, lo, por ejemplo, hace un tiempo estuve en el Jardín de Independencia con unos amigos, este, apoyándolos en una guerra de bandas este y lo, lo único que me gustó mucho, el evento estuvo muy chido, este disfrutamos lo que, lo que hicimos ese día, este yo creo que nos fuimos muy bien parados de ese lugar, tal vez si sí, nos quedamos los cuatro con esa, nos pudo haber salido muy chido, este mucho más chido, pero no nos salió mal, realmente lo único que sí ahí tuvimos siempre, como yo tengo siempre ese problema con los escenarios, es la organización, por ejemplo esa vez, o votó un show nosotros fuimos los últimos nos tocó en el sorteo los últimos que agradezco que nos hayan que nos haya tocado los últimos porque realmente las otras cinco bandas tuvieron un problema que tal vez entre nosotros arriba del escenario no sentimos pero para afuera estuvo muy cañón que fue estar bajando volúmenes de los instrumentos un poco porque había mis al lado, que porque les cambiaron las horas, les hicieron, movieron aquí, hicieron esto, estuvimos este, moviendo esto de aquí, que hora de bajo no se escuchaba porque está muy bajo, súbele un poquito, este, dale más presencia, y yo creo que nos tocó ya una hora, por ser los últimos una hora donde tuvimos todo a la perfección, que ahí fue algo muy muy chido. Pero yo creo que sí siempre he tenido ese pequeño problemita. Y más más cuando es de muchas bandas, cuando no eres tú solo, porque siempre tenemos ese... Te subes, te conectas, enfrias lo que vayas a hacer, rápido que te prueben y empiezas a tocar. Y cuando acabas es así rápido, muévete rápido y cámbiate, porque ahí viene otra banda y haces esto, haz el otro. Yo creo que también es un poquito... Ay, perdón, un poquito estresante. este También eso mismo, es lo único malo que le tengo a los escenarios. Uf, tú puedes ver a tu cantante favorito ahí moviendo, haciendo... Pero a, a, <risa> atrás de eso hubo toda una organización que probablemente lo tuvo estresado al 100%. Uh -huh. Pero en el, en lo, lo que ayuda es que ese sentimiento ya después de que estás tocando y escuchar lo que hiciste o haber tenido tan solo esa, esa oportunidad de hacerlo, yo creo que es también lo que hace que valga la pena a veces todas esas broncas.
0: Sí, pues, pues, definitivamente es como nosotros ahorita. O sea, probablemente van a decir, ¿y estos dos locos por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué la aceptación y el, el reconocimiento del el poco gran esfuerzo que hagas dependiendo de, de cómo te sientas, es lo que nos mantiene activos a seguir. ¿no? Pues voy a seguir intentándolo, voy a, a intentar cosas nuevas porque eh, me llena de felicidad todo es lo que haces, ¿no? Y a ti la música es lo que te llena de felicidad, uh -huh. quiero suponer, ¿no? Y aparte nos has comentado muchas cosas de ese tipo. Es, es muy impresionante lo que, lo que dices porque normalmente uno cuando piensa en la producción detrás piensa que hay mucho dinero detrás y mucho mucho esfuerzo no sé grandes discos producidos pues ves que está la disco, la discografía la casa productora y muchas cosas de ese tipo y tú simplificas todo y le, le apoyas a muchos jóvenes talentos que también quieren intentar pues, despegar de, o, o salir adelante y tú de cierta manera eres el intermediario entre que esos talentos que a lo mejor tienen que pulirse un poquito los pules y los sacas adelante y ellos se encargan de la distribución comercial de su producto uh -huh. pero a lo que voy con esto es que eh, y lo, lo platicamos la otra vez la industria musical y el... cómo ha, ha evolucionado pues desde los sesentas hasta hasta ahora, con el ya no aprovechamiento al 100% de los de los este, artistas, sino más que nada con cómo es que crea un escenario detrás de ellos y, y hace que la aura de ser un artista te vuelva algo que llame demasiado la atención y capte demasiado el público. Entonces, eh, ha, pues comentamos muy poco sobre esto la otra vez dijimos no 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 teníamos como que las pruebas suficientes como para uh -huh. decir ah no pues es que sí es sí si ha evolucionado no ha evolucionado pero pues un poco de cómo ves la industria musical actual cuál ves que sea su su nuevo eh, capacidad de crear o no crear productos uy bueno fíjate que
1: voy a dar una opinión muy por encima porque no estoy tan centrado, ¿no? nunca me he metido de de, de, de yendo una forma muy, muy específica, pero yo creo que como lo veo ya es muchísimo más fácil que, que esté el producto y por ende hay más competencia también sí. pero, pero ya es más fácil sacar producto, por ejemplo hace muchos años que tú quieras grabar una canción y tienes que ir a un estudio súper grande acá este, y estar que pagando los miles de pesos para que tengas una canción y realmente ahora es mucho más fácil, este, también gracias a la tecnología, que realmente tú puedes agarrar tu computadora, puedes agarrar una guitarra, un micrófono y grabar tu propia canción.
0: Uh -huh. o sea, como que, la mayoría que, de los nuevos artistas que, independientes. Que, como la mayoría
1: de los independientes lo hace. Re realmente ya si quieres meterte más profesional ya tienes que ir creciendo poco a poco, pero yo creo que ahora es mucho más muchísimo más fácil el antes está muy chido porque mucha gente no se animaba y han salido han salido muy buenos artistas de, de eso han salido genios ahorita de empecé a mi casa grabando con la laptop este con la laptop y y pues resultaron ser muy buenos y han tenido la oportunidad de crecer bastante pero yo creo que ahora sí gracias a eso es muchísimo más fácil tener más producto y también como como consumidor tienes más de dónde no ajá eh, tienes... ya
0: no es simplemente lo mismo ajá porque... como de que pues es que
1: sí, pues, muchas veces escucha lo que las casas este productoras hacen crecer.
0: Sí, o lo que la radio quiere producir, que era en la época de los 70s y 80s, que uh -huh. si yo como radio quiero que tal artista crezca, voy a poner sus canciones, y no, no voy a poner sus canciones, ¿no? Pero ahora... Cada quien tiene la libertad de escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Y pongo sí, sí. esas comillas en la libertad porque eh, como, como este estudiante de, en ciencias políticas y sociales, pues siempre ponemos en manifiesto la libertad que el capitalismo nos, nos da, ¿no? Que en, la, en ocasiones poco. pues no, no es la gran libertad que, que tenemos. Pero eh, a, abre la oportunidad a que... Eh, la gente que quiere intentarlo, así como tú de repente dijiste, quiero hacerlo, este, que a lo mejor no tenga el, los recursos tan grandes como para crear un estudio de primer calidad, diga, pues voy a ver, ¿no? ¿Qué, qué se puede lograr, qué no se puede uh -huh. lograr? Y eso lo has hecho tú y eres un ejemplo a seguir para, para la gente que, que también tiene muchas ganas de hacer lo mismo que tú. Entonces, me agradó... Este episodio que, que tuvimos abordamos, abordamos temas Que a lo mejor nos hicieron falta Abordar la, la vez pasada Pero está estuvo muy cool eh, Muchas gracias por el espacio no, Gracias a ti por invitarme Por el estudio que nos estás prestando Porque eh, Sin sin este apoyo que nos estás dando pues Este proyecto que tenemos De encaminar a todos estos jóvenes talentos Pues no saldría adelante Entonces en verdad gracias por eso Espero que nos volvamos a encontrar otra vez. A lo mejor una plática más de compas, ¿no? También nos hace falta eh, chido, cotorrear eh, un poco de eso. Un no, Nos metimos un poco muy a lo técnico, pero... Ajá, o sea, fuimos
1: también, un poquito muy técnicos. También <risa>
0: podemos cotorrear en este en este espacio, ¿no? Este Ajá. Y pues muchas gracias por el espacio. No sé, no, ¿algún este... mensaje que quieras dar a la gente?
1: Este Realmente, bueno, vamos, vamos por lo que estábamos hablando, la música, ¿no? Si tú quieres dedicarte a la música, lo que tienes que hacer es tener esa constancia y esa práctica y si y si, y si, no, si tú no tienes esa constancia, no, no puedes tenerla, probablemente lo tuyo no es la música, pero yo creo que sí, lo, lo que es siempre es practicar y practicar y practicar porque nunca se deja de aprender. Y eso. solo así vas a ser un músico grande.
0: Sí, 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 en eso sí tienes todo, 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 toda la razón, sin lugar a duda. Entonces, eh, pues, si quieres invitar a la gente a que si tienen ganas de grabar algo, que te, ¿dónde te pueden contactar para que, pues, por si alguien quiere grabar algo o si quieren, tienen ideas y no saben cómo aterrizarlas, alguna ayuda que les puedas dar, ¿dónde te pueden contactar? Eh, bueno, entonces vamos, vamos a dejar las redes abajo, sí, por, abajo cualquier cosa, por cualquier cosa este, Porque
1: no, no me acuerdo muy bien de todas Pero por el momento este, puede ser por Instagram joveanmo este, También próximamente vamos a abrir una página eh, Una página de internet Pero seguimos trabajando un poco en los detalles eh, En Facebook da igual este, Jonathan nadie, ahorita estamos personal Próximamente también vamos a abrir una página estamos afinando un poquito de detalles y, y también si tienen alguna duda, cualquier cosa está el correo, que no me recuerdo muy bien, pero va a estar acá abajito en la sí, descripción aquí abajo va, para... va
0: a aparecer el correo y este... <risa> para, que, para que esté todo ahí va todo está ahí y ya cualquier persona que tenga la inquietud de, de trabajar con este increíble músico y arreglista y compositor pues este se anime y pues nada, en verdad gracias por el espacio no, en gracias verdad, a ti por por aceptar la invitación y pues nos vemos para la próxima. Nos sí. vemos amigos. Ah, nos vemos.